1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la entrada por la puerta grande y con las dos orejas y el rabo de los transgénicos en la Unión Europea. Alguno dirá: bueno, pues esto no es importante, los transgénicos lo uno, lo único que pasa es que, por ejemplo, el campo de maíz produce más, más rico y más sano. Bueno, eso es lo que dice Monsanto, gran multinacional especializada en envenenar a la gente en un sentido más que literal y lo que dicen aquellos que se dedican a la fabricación de transgénicos, pero ni producen más, ni es más sano, ni cosa que se le parezca. Es más, hay inquietantes estudios que muestran que los transgénicos de saludable tienen muy poquito. Lo único lo único que hacen es que uno de los pesticidas de Monsanto, que se sabe que es más malo que un puñal, efectivamente los transgénicos parece ser que reducen algo, no de manera total, pero algo, el efecto negativo. De manera que con los transgénicos de entrada no se gana nada potencialmente se puede perder mucho en el terreno de la salud y todavía se puede perder más en el terreno de garantizar la alimentación de la gente, que tengan alimentos suficientes y con ello de la independencia del gobierno. ¿Y esto por qué? Pues miren ustedes los transgénicos, ¿qué es eso que te mezcla los genes de un tomate con los de una rata? Y saque cada uno sus consecuencias. Uno no sabe realmente en qué puede favorecer eso al cultivo del tomate, pero está ahí. Que a veces utiliza hasta genes humanos. Y dices, hombre, yo ya conozco seres humanos que tienen la inteligencia de un pepino, pero vamos, tanto como para utilizar genes humanos para determinados cultivos, parece un poco exagerado. Los transgénicos tienen un gran peligro que es el peligro del que no les hablan ni aquellos que reciben dinero de las empresas que los fabrican, ni muchos de los enemigos que se fían sobre todo pues hombre del aspecto saludable, del aspecto alimenticio, del aspecto nutritivo que es importantísimo, pero que no excluye el siguiente. Los transgénicos se pueden convertir en un armamento de presión sobre una población verdaderamente criminal. ¿Por qué? Pues miren ustedes, si ustedes cultivan patatas, o cultivan tomates, o cultivan melones, de la cosecha siempre quedan unas semillas, siempre quedan una simiente que a ustedes les sirven para la siguiente cosecha de maíz, de patatas o de pepinos. Esto es lo normal en la naturaleza. ¿Qué pasa con los transgénicos? Que no les deja esa semilla. Usted no cultiva maíz y con la simiente al año próximo, pues puede seguir cultivando maíz. No, 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 no. Tiene usted que comprarle las semillas a las multinacionales que producen transgénicos. Y uno dirá, bueno, pues no es tan grave. Sí, es muy grave. Porque la agricultura ya no depende del esfuerzo, del trabajo, del sudor de los agricultores. Depende de que esos señores te permitan en un momento determinado que sigas sembrando con sus semillas. Y no puedes utilizar los cultivos de ese año para garantizar que vas a tener semillas al año siguiente. Esto implica que, por ejemplo, en el caso de países pequeños se ve con mucha facilidad, uno ve una Honduras, ve una Guatemala, ve un Salvador y dices, como sigan creciendo los cultivos transgénicos que van creciendo, el día menos pensado, a Guatemala, al Salvador, a Honduras los rinden por hambre. Basta con que les digan que al año siguiente no va a haber semillas de maíz porque, en fin, no hace usted lo que queremos que haga y efectivamente ese país se ve abocado al hambre. De pronto, la cosecha que necesita para alimentar a sus ciudadanos se evapora, vamos, como si fuera de humo. ¿Qué ha sucedido hasta ahora con los transgénicos en Europa? Hombre, Francia por encima de su cadáver. Alemania tres cuartos de lo mismo. El único país que efectivamente utilizaba con enorme profusión los transgénicos, fíjense ustedes, de 27 países el 95% de esos cultivos transgénicos los tenía España, lo que no es sorprendente porque tanto desde la izquierda como desde la derecha en España desde hace décadas se está apuñalando a la agricultura nacional para favorecer intereses extranjeros. Y vayan ustedes pasando la lista de los políticos que han intervenido, a lo mejor gratuitamente y con las mejores intenciones. ¿eh? A lo mejor es de esas veces en que un político actúa gratuitamente y con buenas intenciones. Pero repasen ustedes la lista a la izquierda y a la derecha y no han dejado de colaborar en decisiones nefastas, funestas para España. Que por cierto es un país que desde los años 60 no ha conocido lo que es el hambre pero que se puede encontrar en una situación muy complicada por la economía y especialmente por lo que es la agricultura. Y en estos momentos, como tenemos que sancionar a Rusia, pues en buena medida esos productos que venían desde Rusia, por ejemplo cereales, etcétera, pues ya no vienen porque queremos censurar a Rusia. Y recuerda ese famoso refrán, disculpen ustedes la grosería, pero, pero realmente es que en este caso encaja, que dice, para joder a mi sargento, no como rancho. Entonces, pues para fastidiar al sargento, lo que hago es que no como. No, idiota, el que se va a morir de hambre eres tú. ¿Qué más le dará tu sargento que comas o que no comas rancho? Y entonces la Unión Europea ha entrado en esta línea y claro, eh, pues nada, nada, como no llega nada a causa de las sanciones contra Rusia, pues venga, que vengan alimentos transgénicos. Y en un momento determinado se le cruzan los cables a Monsanto, pues porque hay gente que ha iniciado una acción contra Monsanto en los tribunales europeos o porque ha aparecido un reportaje donde se muestran los benéficos efectos de los productos que fabrica Monsanto en las personas, en los animales y en los campos o cualquiera de estas cosas y te quedas sin maíz ese año. Y todos nos vamos a reír a carcajadas. O sea, nos lo vamos a pasar de maravilla. Va a ser algo fantástico. Esto parece increíble. La Europa que hemos visto que tiraba la leche, que tiraba la mantequilla, que tiraba los productos agrícolas al mar, que se deshacía de todo, que además... A, a los que éramos niños ya en aquel entonces, como no habíamos oído nada más que del hambre de la posguerra, pues todavía la gente recordaba el hambre de la posguerra y decía, parece mentira que tiren esto al mar, que lo repartan a la pobre gente, porque habían conocido lo que era el hambre, de una manera literal. Bueno, pues se da la circunstancia de que no sabemos si esa Europa que ha vivido nadando en la abundancia de la comida y de la variedad de la comida de pronto se va a encontrar en una situación en la que ya es que no vaya a pasar frío, que lo va a pasar, o vaya a pasar oscuridad añadida, sino que puede llegar a pasar hambre y a tener pero problemas muy serios de abastecimiento. Es para pensárselo. ¿eh? Hay que ver la punta que le están sacando algunas mentes perversas a la crisis de Ucrania. ¿eh? Y hay que ver cómo están aprovechando en beneficio propio las sanciones contra Rusia. Si fuéramos mal pensados, en realidad pensaríamos que esto en vez de ser sanciones contra Rusia es la manera de quebrar totalmente a la Unión Europea y convertirla pues eso, en un rosario de colonias y de protectorados. Es, es para pensarlo. Por cierto, y hablando de comer, les recomendamos el documental que aparece en cesarvidal.tv, ese magnífico documental de Alejo Moreno titulado Los señores de las redes. Es un gran documental y en ese documental ya vieron ustedes, los que estén suscritos a cesarvidal.tv, el otro gran documental de hechos probados, donde aparecían algunas de las felonías, de los insultos a la legalidad, de los crímenes de la agencia tributaria contra sus víctimas, no todos ni todas las variedades, pero algunos de ellos. Y aquí, en este caso, no estamos hablando de la agencia tributaria, aquí no hablamos de sicarios, sino que estamos hablando de auténticos héroes, que son esos pescadores que faenan en los caladeros de Terranova desde hace siglos, que verdaderamente lo hacen con una bravura, con un desprendimiento, una valentía y un coraje absolutamente proverbiales, y que están abandonados por el gobierno de España, igual que están abandonados los agricultores. Se ve que hay alguien que han decidido que en España se vuelva a pasar hambre, porque como ellos no lo pasan, pues evidentemente los demás que pasen hambre. Y es algo, en ese sentido, tremendo. De manera que ya lo saben ustedes, es solo para suscriptores. CésarVidal.tv es un canal absolutamente exclusivo, jamás inclusivo, pero merece ver este documental de Alejo Moreno. Y entramos ya en el boletín informativo, como siempre, comenzando por España y ya pueden ustedes estar seguros de que no nos separamos mucho de lo que les hemos contado, porque el gobierno ha decidido movilizar a 15.000 policías y uno dice «hombre, van a defender Canarias». Van a defender Ceuta y Melilla, aparte de volar a Letonia y mandar unas fragatas al Mar Negro para enfrentarse con el peligro ruso tan cercano geográficamente a España. O sea, aquí ahora la policía se moviliza. Sí, pero no para eso. Se moviliza para reprimir la huelga de transportistas. Bueno, 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 bueno. O sea, que los africanos que saltan la valla de Melilla y que llevan pinchos, y llevan garfios, y llevan todo este tipo de cosas, a esa gente reprimirla ni hablar. Hay que reprimir a la gente que está en el paro del de transporte. Gente que en un porcentaje elevadísimo, hay quien habla de más del 90%, están en la quiebra o al borde de la quiebra. Y ahora agárrense a la siguiente porque esta es maravillosa. Como no puedes controlar a esta gente... Como los sindicatos que son más amarillos que un limón de la China no puede controlar a esta gente, pues, hombre, la difamamos, la infamamos y la vilipendiamos en los medios de comunicación. Y ahora decimos que los que van a la huelga son de ultraderecha. Ya empezamos diciendo que eran partidarios de Putin. ¿eh? Que, desde luego, anda que la imaginación del que se le ocurrió la historia se las trae. ¿no? Entonces, como hay una guerra en Ucrania, ¿Eh? pues resulta que los transportistas que son todos pro Putin y saben dónde está Ucrania y defienden los argumentos de Rusia se lanzan al paro vamos hay que ser pero tonto de capirote para creerse algo así de modo que la cosa ya sería en un momento determinado en un rifirrafe de pronto uno de los transportistas se lleva un tiro en el vientre de un policía que puede que fuera accidental pero ya es bastante, bastante inquietante. Esa es la realidad. Bueno, como esto de los prorrusos y, y los partidarios de Putin parece que no moviliza demasiado a la población en contra de los del paro, bueno, pues ahora que sepan ustedes que es ultraderecha. ¿eh? Y entonces, pues aquí resulta que son violentos, eh, son canallescos, etcétera, etcétera. Y claro, además es que no llega ni la leche, ni la fruta, ni la verdura, ni el pescado, ni nada. El gobierno español sabe perfectamente cómo podría solucionar esta situación. Es decir, los huelguistas puede que efectivamente no estén haciendo la mejor huelga del mundo. Puede que se estén equivocando en planteamientos. Pero el gobierno sabe perfectamente cómo tiene que hacer esto. Y es dejando de robar, de espoliar y de saquear a los ciudadanos a través de los impuestos. Porque de cada litro de gasolina, percentil arriba, percentil abajo, por lo menos la mitad se lo lleva el gobierno en impuestos. ¿Para qué? Para mantener a las castas privilegiadas. ¿Y eso qué significa? El hundimiento de las clases medias. ¿Le importa algo el gobierno a las clases medias? Ni un pimiento, pero le tiene que importar. Y si para que el gobierno dé marcha atrás en esa política de robo, de expolio, del atrocinio que lleva a cabo contra las clases medias generalmente por vía impositiva y utilizando a sus sicarios de la agencia tributaria si para eso se tiene que parar el país que se pare porque pocas causas habrá más justas que la de defender el fruto del trabajo frente a unos déspotas que lo roban con la ley o sin ella para favorecer a castas privilegiadas. Pocas causas habrá más justas. Esto sin hablar del derecho a la huelga y otras cuestiones que están reconocidas constitucionalmente. A uno le podrá molestar los efectos de una huelga, pero eso es absolutamente legal. Pero como este gobierno no es nada más que una camada de marionetas en manos de la agenda globalista. No hay nada más que ver cómo Soros pues, le da instrucciones al señor Sánchez. Movilizamos a miles de policías para reprimir a trabajadores. ¿Y por qué hacemos esto? Porque claro que nos importa el beneficio de las castas privilegiadas. Que invadan nuestro país en Ceuta, en Melilla, en Canarias, eso a este gobierno le importa un pimiento y a la mayor parte del arco parlamentario pimiento y medio. Pero seguir manteniendo el robo, el espolio, el latrocinio de las clases medias para mantener a las castas privilegiadas, de eso no hay la menor duda. Hay que seguir haciéndolo, piensa el gobierno y piensa prácticamente la totalidad de la casta política. Pues pocas causas hay más dignas a la hora de provocar una reacción ciudadana que esa. En fin, examinamos estas y otras cuestiones con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz, que tienen todavía disponibles los suscriptores de www.cesarvidal.tv el documental dirigido por Alejo Moreno que se llama «Señores de las redes» www.cesarvidal.com solo para suscriptores están a tiempo de serlo y en españa el ministerio de transportes ha comunicado que el ministerio de interior ha movilizado a 15.000 agentes para reprimir las conductas violentas que a su juicio están llevando a cabo los organizadores de los paros con palos piedras y clavos además el responsable de transportes raquel sánchez ha asegurado que no se sentará con ellos al no reconocerles como interlocutores válidos. Decía así, no son representativos, no estamos hablando ni de una huelga ni de un paro patronal, son grupos apoyados por la ultraderecha que utilizan la violencia y no la palabra para plantear sus reivindicaciones. La huelga del transporte está poniendo en apuros a la alimentación también y afecta ya en parte al suministro de leche, frutas, verduras y pescados. Asociaciones profesionales de ganaderos, patronales de la industria, de piensos y de la acuicultura han alertado del cierre de numerosas fábricas, sobre todo en el centro y en el sur de España, y de la falta de sustento para los animales en las explotaciones como efecto de la huelga de los transportes. Los ganaderos y la industria en un comunicado conjunto decían que la industria de la alimentación no animal no puede establecerse de materias primas en la mayor parte del territorio español como consecuencia de la huelga de transportes convocada por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transportes de mercancías. También la industria láctea española ha anunciado que se va a ver abocada a suspender su actividad transformadora a partir de hoy como consecuencia de esta huelga. Las fábricas han visto interrumpido el suministro de insumos necesarios para la elaboración de productos lácteos y también el traslado de productos terminados a las cadenas de distribución. Se ha anulado, dicen, la capacidad de envasado, de almacenamiento y de gestión de un alta, alimento altamente perecedero y esencial para el consumo diario. Esto es lo que dice la Federación Nacional de Industrias Lácteas. El esperado paquete de medidas urgentes de apoyo al sector agrario anunciado este martes por el Consejo de Ministros no ha convencido a los representantes de los agricultores y ganaderos, que lo tildan de decepcionante y poco ambicioso. Al no tener en cuenta aseguran la brutal subida de los costes que arrastran, que está arruinando buena parte del rendimiento de casi millón de explotaciones agrarias que existen en España.
1: Fíjense ustedes hasta qué punto no nos equivocamos en nuestro análisis. Bueno, de hecho, si hicieran ustedes una revisión de los análisis que llevamos haciendo años, verán que en muchos casos nos hemos adelantado en años a lo que iba a suceder y efectivamente ha sucedido. No porque tengamos una bola de cristal, sino porque no estamos pendientes de la publicidad. Porque a nosotros no nos sostiene la compañía energética, ni un banco, ni una caja, ni unos grandes almacenes, ni mucho menos un ayuntamiento, un gobierno o una comunidad autónoma. Nos podemos permitir decir lo que otros medios no dicen o falsean o mienten. Nos podemos permitir ser la voz de los que no tienen voz, incluso a la hora de tocar temas graves. ¿Qué tendría que hacer Comisiones y UGT, que son los sindicatos oficiales del régimen, ante la idea de que el gobierno está machacando, oprimiendo, aplastando a los ciudadanos con los impuestos de la luz y de los carburantes. Bueno, pues si efectivamente fueran sindicatos y no unas bandas de salteadores de los presupuestos generales del Estado, comisiones obreras y UGT, UGT y comisiones obreras, se opondrían totalmente a esos impuestos. Y dirían, no, 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 esto no puede ser. El gobierno tiene que bajar los impuestos de la luz y de los carburantes porque está llevando al empobrecimiento brutal y criminal a millones de españoles. ¿Qué hacen comisiones obreras y UGT? Pues han dicho que ni hablar, hombre, que ni hablar. Que el gobierno no puede bajar los impuestos ni de la electricidad ni de los carburantes. Y se acabó. ¡Hala, todos están contentos. Pero claro, es lógico, porque esos impuestos que hacen que los españoles estén quebrando, se estén empobreciendo, se conviertan en un proletariado, esos impuestos, en última instancia, hay una parte que va a parar a mantener a comisiones y a la UGT. Y por lo tanto, ¿de qué? ¿De qué, hombre? No, a nosotros que nos van a importar ni los trabajadores, ni las pequeñas y medianas empresas, ni los puestos, los empleos, ni nada. Nada de eso nos importa un pimiento. Nos importa seguir siendo castas privilegiadas que viven a costa del empobrecimiento, de la esclavitud, del saqueo y el espolio de las, de las clases medias. De manera que, esto lo dicen comisiones y UGT, a fin de cuentas, castas privilegiadas, parásitos inútiles. Y, por supuesto, el gobierno puede decir, a ver, a ver, a ver, aquí los defensores de los obreros, aunque no tengan ni un 8% de afiliados entre los trabajadores, pues, a ver, si ellos lo dicen, razón de más para no bajar impuestos. De manera que, si en algún momento se les pasó en serio por la cabeza lo de la rebaja fiscal a los carburantes, ya tienen el argumento para no hacerlo, y eso sí, ahora te dicen que te van a dar ayudas, que es la manera con la que finalmente, en muchos casos, los conflictos sociales se desactivan en España. No se soluciona nada. Siguen robando a los ciudadanos, pero bueno, ese sector, le damos alguna ayudita, alguna paguita, en fin, alguna cosita, y ya se están quietos. Los que están arriba son los que se benefician más. ¿eh? Y dentro de ese sector pues, hay otros que no se benefician nada y el conjunto de la población se perjudica considerablemente. Es lo que pasa con los estados del antiguo régimen, no el de Franco, no el anterior a la Revolución Francesa, que es el caso de España.
0: Comisiones Obreras y UGT han mostrado su rechazo a que el gobierno rebaje los impuestos de la electricidad y los carburantes porque las eléctricas y las petroleras seguirán ganando más. El secretario general de comisiones obreras Unai Sordo afirmaba es una trampa, hay que huir de la simplicidad de bajar los impuestos no es la solución que pasa por controlar los precios También decía Pepe Álvarez de UGT que ha criticado la pasividad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en esta crisis que dice siempre están dándonos por saco, ha dicho textualmente Sordo y Álvarez presentaron junto con las asociaciones de autónomos UATAI y UPTA, las asociaciones vecinales CEAP y la Organización de Consumidores FACUA, unas movilizaciones convocadas para el próximo 23 en todas las capitales de provincia con el lema «Contener los precios, proteger el salario». Esta será la primera manifestación que convoca a los sindicatos mayoritarios por la subida de los precios de la electricidad y de los carburantes. Además de Sordo y Álvarez han participado Julio Molina de CEAP, María José Landaburo de UATAE, Nicolás Rodríguez de Upta e Ignacio Tudela de Facua. Todos han criticado los beneficios históricos y regalados de las eléctricas mientras los precios de la luz se han disparado en las últimas semanas. También han pedido la reforma del mercado eléctrico y desligar el coste del gas del precio de la electricidad tanto a nivel europeo como en nuestro país. Cada tecnología debe de tener su precio ha afirmado álvarez quien ha apuntado que las eléctricas europeas se llevarán 200.000 millones de euros en esta crisis también el gobierno ha congelado el plan de rebajas fiscales a carburantes y se abre ahora a dar ayudas lo decía la ministra de hacienda que ha alertado del riesgo de una bajada de impuestos para las arcas públicas ya ha señalado que algunos países han optado por las ayudas, ya que hay distintas fórmulas para contribuir a minimizar este impacto de la subida de precios, decía María Jesús Montero. Y el gobierno está preocupado por el impacto para las arcas públicas de las medidas que estudia y por su posible falta de progresividad según se ha translucido de las reuniones con los partidos. Las ayudas por niveles de ingresos o renta se perfilan como una fórmula que sortearía estas reticencias y sería del agrado de Podemos.
1: Bueno y nos vamos a Hispanoamérica y ya lo saben ustedes en octubre hay elecciones en el Brasil, Bolsonaro se presenta y, por supuesto, Bolsonaro está sobre todo utilizando la baza de Chile en el sentido de que si lo votan, pues efectivamente aquí lo que va a suceder es que vamos a evitar que Brasil vaya por el camino de Chile. Esto es bastante exacto, pero no en el sentido de que Chile sea solo la izquierda, sino en el sentido de que Chile, a fin de cuentas, es agenda globalista y que efectivamente pues esa agenda globalista se va ejecutando de una manera que Chile va a terminar convertido en una colonia o en un protectorado. Y efectivamente Bolsonaro quiere evitar esto en el Brasil. Claro, a Bolsonaro últimamente lo comparan mucho con Putin. A ver si hay suerte, la gente vota en contra como si Bolsonaro hubiera invadido Ucrania, y entonces pues llega un gobierno de izquierdas, quiebra el país, es mucho más fácil someter a un país quebrado y endeudado y la agenda globalista sigue avanzando y además ha acabado con uno de los bastiones patriotas que es el Brasil. Ese es el plan. Ahora vamos a ver lo que sucede. Pero no crean ustedes que el análisis que hacemos nosotros es ni tan extraño ni tan aislado. En periódicos de primerísima fila de Estados Unidos, por cierto, periódicos entre cuyo accionariado lo mismo está BlackRock que Vanguard que las grandes compañías de fábrica, de armas, etcétera, etcétera, insisten en que efectivamente, claro, la derrota de Putin va a significar la derrota de Bolsonaro en Brasil, la derrota de Orbán en Hungría, eh, la derrota de Donald Trump si se le ocurriera volver. Y uno dice, qué tendrá que ver Orbán y Bolsonaro con Putin? Pues sí lo hay dentro de la óptica del enfrentamiento entre patriotas y globalistas. Y esta es la cuestión de fondo, no hay otra cuestión. Y en ese sentido, hombre, evidentemente Putin no es Bolsonaro, ni es Orban, ni ninguno de ellos es Donald Trump, pero en todos ellos hay un elemento común más allá de las diferencias enormes. Y es el hecho de que quieren mantener la independencia de su nación frente a la agenda globalista. Y vamos a ver qué pasa.
0: El presidente brasileño Jair Bolsonaro ha animado a los ciudadanos a acudir a las urnas en las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre para, decía, evitar un triunfo de la izquierda como ocurrió en Chile con Gabriel Boric y decía así en las redes sociales, en una transmisión. La decisión de ustedes viene del voto, Habrá elecciones este año y cada uno tiene que votar en quien crea que puede ayudar a mejorar el país". Y decía también, el personal muchas veces reclama, mire en Chile, pero en Chile los que decidieron fueron los omisos, que no quisieron votar a nadie porque la izquierda siempre votó. Además, según Bolsonaro, así pasó en otros países, pues la democracia es linda, es maravillosa, pero pasa por el elector que debe tener conciencia, entendimiento y responsabilidad para no delegar en terceros lo que será el futuro de Brasil». El presidente aún no ha formalizado su aspiración a la reelección, pero se prevé que lo haga el próximo día 26, en un acto que prepara el Partido Liberal al que se afilió a finales del año pasado.
1: Bueno, y esa dictadura que hay en el Caribe, que ha dicho que va a seguir la agenda 2030, pase lo que pase, y que tiene la capital en La Habana. Qué curioso, es ¿eh? La dictadura de Cuba respaldando totalmente la agenda globalista. ¿eh? Vaya, vaya, vaya. Les sorprenderá a los ignorantes que no han leído las memorias de Rockefeller. Porque si hubieran leído las memorias de David Rockefeller que se publicaron a inicios de este siglo, sabrían que Fidel Castro desde el principio apostó por la agenda globalista cuando resultó obvio que la Unión Soviética ya no podía seguir sosteniendo y financiando el régimen cubano. A la Unión Soviética le costó carísimo. Para los años 70 la Unión Soviética se había gastado en Cuba más de ocho veces lo que fue el plan Marshall de Estados Unidos para más de 20 naciones de Europa. O Saquen sea, ustedes cuenta, porque vamos, lo de Cuba es que era como arrojar dinero a un retrete. Las cosas como son. Y en este sentido era verdaderamente tremendo. No, no sorprende que cuando cayó la Unión Soviética una de las primeras cosas que hicieron fue desaparecer de Cuba porque aquello era soltar la patata caliente. Y a esas alturas Fidel Castro ya daba sus pasitos. Entre medias se cruzó Hugo Chávez, el régimen parasitario de Cuba evidentemente intentó sacar de Venezuela todo lo posible, no, no sostuvo al régimen venezolano, subcionó del régimen venezolano, que es algo muy distinto, y por supuesto luego ha pues aparecido claramente en la agenda globalista con la hija de Raúl Castro y sobrina de Fidel Castro convertida además en la jefa del movimiento gay en cuba y el que no quiera ver esto peor para él pero claro como pasa siempre con la agenda globalista tú te sometes a los dogmas de la agenda globalista y a cambio de eso te dejan hacer lo que tú quieras dentro de tu protectorado esto era pues como el rey de marruecos bajo el protectorado franco español o hispano francés ¿Eh? la política exterior pues no podía hacer lo que hubiera querido en términos de decisiones económicas tres cuartos de lo mismo pero eso sí le dejábamos ser todo lo déspota que quisiera al sultán de marruecos porque para eso era un protectorado o una colonia y en estos momentos pues eso significa que cuba por las protestas del 11 de julio va a bueno, ha desencadenado ya una serie de condenas clarísimas contra los manifestantes. 127 personas, se dice pronto, que han recibido penas entre los 4 y los 30 años de cárcel. Se dice pronto, ¿eh? se dice pronto. Y aquí, por supuesto, se puede hacer la lectura que se quiera y uno pensar en la caída de Cuba, que anda, que los que llevan teorizando con la caída de Cuba llevan más de 60 años patinando. ¿eh? Parece que esto no lo recuerda a nadie. Que supuestamente esto iba a desaparecer con la caída de la Unión Soviética hace más de 30 años y ahí está la dictadura. Y supuestamente el 11 de julio iba a ser un antes y un después y sí, ya advertimos algunos que iba a ser sobre todo un después para los pobres que cayeran en manos de la policía cubana. Y efectivamente ha sido un después, porque hay 127 personas condenadas apenas entre 4 y 30 años. Bueno, pues sería bueno que alguien se preguntara cómo aguanta después de tanto tiempo la dictadura cubana. Porque después de la caída de la Unión Soviética no puedes decir que la culpa la tiene la Unión Soviética, que no existe. Y Rusia cerró las instalaciones que tenía en Cuba y no estaba para darle dinero a Cuba y mucho menos con la profusión que se lo dio la Unión Soviética. La dictadura cubana se mantiene fundamentalmente porque desde los años 30 las distintas administraciones de Estados Unidos llegaron a la conclusión de que les interesaba más mantener la dictadura cubana que que se cayera. Y esa es una decisión que viene al menos desde la época de la presidencia de Nixon, a inicios de los años 70. Sí, por supuesto, se pueden aprobar normas que efectivamente le hacen difícil la vida económica, la dictadura, etc. Pero no derribarlo. Porque la isla de Cuba con su repugnante dictadura, como propaganda, es lo mejor que existe en estos momentos para los Estados Unidos. Es la muestra de esto pasa cuando los niños son malos. Y por favor que no deje de pasar, porque a ver qué ejemplo ponemos, porque el de Venezuela no es exactamente lo mismo. Es más, en Venezuela también mantenemos la dictadura para que las multinacionales, con Chevron a la cabeza, puedan vaciar Venezuela de sus riquezas. Pero aquí no nos engañemos. El que aparezca un congresista, un senador del sur de la Florida vociferando contra Cuba, eso no significa nada. La dictadura cubana lleva manteniéndose más de medio siglo sobre la base de que Estados Unidos jamás ha querido derribarla. Jamás. Y algunos dirán, no, pero es que hubo un pacto kennedy Khrushchev para que no cayera la dictadura. Hombre, no me hagan ustedes reír. También hubo un pacto de Estados Unidos, primero con la Unión Soviética y luego con Rusia, para no avanzar la NATO hacia el este. Y hay más de 15 naciones del este que han entrado en la NATO a pesar del pacto. ¿Qué pasa? Que una cosa sí interesaba y la de Cuba, ¿no? Y es verdad, hay gente que con la historia de la dictadura en el exilio se gana la vida. Y hay gente que ha hecho carrera política. Y es verdad que se han adoptado medidas para perjudicar económicamente al régimen cubano. Pero no se engañen ustedes. La razón principal porque la dictadura cubana no cae, es porque las autoridades de Washington consideran que no merece la pena, que es mucho más interesante que la dictadura siga existiendo por los siglos de los siglos, amén, y mostrando lo que pasa cuando eres malo. Y lo que pasa con el pueblo cubano, bueno, pues eso son bajas colaterales. Fíjense hasta qué punto esto es real, que si en estos momentos el gobierno de Estados Unidos, fuera demócrata o fuera republicano, impidiera el envío de remesas económicas desde la Florida a Cuba, eso significaría en menos de un mes la quiebra del régimen cubano. El gasto ordinario y más de la dictadura cubana se paga con las remesas de los cubanos de la Florida. Y podría darles otros ejemplos. De manera que lo de Cuba es vergonzoso. Pero determinadas ayudas, no sueñen ustedes mucho con ellas, porque hace por lo menos medio siglo que decidieron que no iban a derribar a la dictadura y que esa dictadura en pie les era muchísimo más útil que desaparecida.
0: El Tribunal Supremo de Cuba ha condenado a 127 personas por, dicen, subvertir el orden constitucional de forma violenta por las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio en la isla. Los sentenciados han recibido penas de entre 4 y 30 años de cárcel. El tribunal ha notificado las sentencias en las que ha considerado probado y demostrado que tal día, en la esquina de Toyo, municipio de 10 de octubre, obedeciendo instrucciones impartidas por personas tanto desde Cuba como desde el exterior, los acusados intentaron subvertir el orden constitucional de forma violenta. Es lo que informaba el Tribunal Supremo de la República de Cuba en una nota de prensa. Ya ven. Protestar por sus derechos, salir a la calle, el derecho de manifestación recogido en la Constitución, pero que evidentemente no se practica, es considerado, claro está, como una subversión contra el Gobierno, efectivamente. Según el comunicado, estos procesos fueron seguidos contra 129 ciudadanos acusados, les leemos, de cometer y provocar graves disturbios y hechos vandálicos con el propósito de desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana. Es mejor vivir oprimido y callado, metido en las casas. El tribunal aseguraba también que estos sucesos fueron deliberadamente organizados en medio de la situación compleja que atravesaba el país por el tema del COVID-19.
1: Bueno, y nos vamos a internacional y empezamos internacional en Ucrania. Ya nos gustaría no tener que hacerlo, pero es así. Bueno, hemos tenido una cantidad de imágenes en las últimas horas de un supuesto bombardeo ruso contra un teatro en Mariupol, en la localidad ucraniana de Mariupol, donde supuestamente hubo víctimas civiles, como no podía ser menos. Y Vamos, quedaba claro que la culpa de esto pues, la tenía Rusia y la tenía Putin. El, el discurso ya lo sabemos porque estamos de propaganda que no vean ustedes. El problema es cuando ves la propaganda pro-ucraniana y de pronto alguien te identifica la foto y es la misma niña con el mismo sitio delante del mismo tanque, pero hace años. O de pronto aparece un edificio destruido, supuestamente en Ucrania, y luego resulta que no, que es hace unos años en Siria. Bueno, pues aquí lo de Mariupol ha durado, pero muy poquito. Ha durado muy poquito porque la idea de que resistió al ataque perverso, etcétera, etcétera, que allí estaban los rusos bombardeando, al final resulta que no es verdad. Y encima, esto, quien lo ha asegurado, y hoy mismo jueves, ha sido un parlamentario ucraniano que se llama Taruta. Es verdaderamente impresionante. Vimos imágenes de un soldado eh, supuestamente ruso que pasaba al lado de dos civiles muertos, eh, que no sabíamos el número de víctimas que había, bla bla, 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 bla. Por supuesto, el Ministerio de Defensa ruso lo desmentía. Y decía que no tenía nada que ver con esta historia. Y que además quienes estaban detrás de esto eran esos nazis que ha entrenado la NATO durante años. Y esto ya lo han confesado hasta algunos de los oficiales americanos que los entrenaban, que son los nazis del batallón Azov. Bueno, pues al final resulta, mira tú por dónde, que quien decía la verdad era el Ministerio de Defensa ruso y no los órganos de información, por llamarlo de alguna manera, occidentales. Y tiene que salir un diputado de la RADA del Parlamento Ucraniano para decir que no, que afortunadamente no ha pasado nada, que está allí aquello, que bla, bla, bla. Es verdaderamente fantástico. Ya saben ustedes el famoso dicho de que la primera víctima de la guerra es la verdad. Lamentablemente es así. Lamentablemente la utilización de la mentira y de la propaganda se da en todos los bandos, no solo en uno, pero vamos a ver que en el caso de Ucrania se les está yendo la mano pero bien pero bien. Y en una época donde se pueden comprobar muchas cosas. Es que, claro, la CNN no puede sacar a un periodista diciendo que se ha muerto con la foto y el nombre, cuando es un periodista que la misma CNN sacó ya hace años como muerto con la misma foto y el mismo nombre. Porque o es el muerto de la CNN oficial, que en la, en la próxima guerra que haya, Dios sabe dónde, también se va a morir en los primeros días, o esto se acaba viendo y Antena 3 no te puede sacar las imágenes de un videojuego como si fueran bombardeos rusos y no te pueden salir unos aviones supuestamente desplegados sobre el cielo de Ucrania cuando luego te los identifican como formando parte de un desfile y no puedes sacar imágenes de la guerra del Líbano de la guerra de Siria diciendo que son poblaciones ucranianas porque eso ya no es que sea propaganda es que eso es hacer las cosas de la manera más burda es verdad es verdad porque esto forma parte sobre todo de la televisión y de las reglas de la televisión que muchas veces de por sí aunque el corresponsal sea una persona honrada tiende a tergiversar los hechos para tener más espacio en la televisión arturo pérez reverte que fue corresponsal de guerra ha contado, como por ejemplo, a la hora de relatar la guerra de Yugoslavia, donde por cierto la OTAN se hartó de cometer crímenes de guerra, entre ellos el bombardeo durante más de 80 días de Belgrado, pues resulta que claro, tomabas la imagen de la cabeza reventada del niño de no sé qué, etcétera, porque así eras tú quien empezaba el telediario, y agarrabas más minutos de telediario y bueno, subía la audiencia de tu cadena de televisión, etcétera. Eso lo ha contado Arturo Pérez Reverte en público y algunos nos lo han contado otros corresponsales en privado. Eso ya forma parte de la prostitución de los medios, pero bueno, digamos que ahí hay una tergiversación, hay un retorcimiento de lo que hay, pero bueno, hasta cierto punto puedes entender pero que ya utilices fotografías, personajes, escenarios, que hoy en día en internet te han descubierto, pero vamos, a la media hora. Bueno, 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 eso es algo bochornoso. Y aquí resulta que es que casi todo aparece de un solo bando. ¿eh? Bueno, también es verdad que, es que hay gente que solo ve lo que dice uno de los bandos, con lo cual es imposible que te hagas una idea de lo que pasa allí. Es imposible
0: para que vea la manipulación en los medios y la contradicción, que al final cae por su propio peso. Si ayer nos decían que los bombardeos rusos contra un teatro en Mariupol ocasionaron víctimas civiles que se encontraban allí, refugiadas, la prensa da un giro después de que un diputado ucraniano haya afirmado que no se produjeron víctimas. La versión más reciente señala lo siguiente. El refugio antiaéreo del edificio del Teatro de la Ciudad de Mariupol en el sureste de Ucrania resistió y la gente que allí estaba permanece con vida. eso lo decía el parlamentario ucraniano Sergi Taruta en unas declaraciones públicas. Mientras en su momento el Ministerio de Defensa ruso negaba cualquier implicación y acusaba directamente al batallón nazi Azov de ser responsable de estos ataques como hacía alguna periodista ucraniana incluso, que es el propio gobierno ucraniano quien está atacando a los civiles para echárselo a las espaldas al gobierno ruso. También salían en medios audiovisuales piezas que decían un soldado pasa al lado de los cuerpos sin vida de dos civiles. El número de víctimas es brutal porque las bombas no dejaban de caer. Y como les decimos, las investigaciones rusas señala que estos ataques fueron a manos de tropas militares ucranianas. Y la información inicial se desvanecía para reconocer que no había habido víctimas mortales.
1: Bueno, y ahora agárrense, porque estas es otras noticias, estábamos hablando del papel de los medios y la siguiente noticia es gloriosa. Según un informe publicado ni más ni menos que por el gobierno británico, por el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña, nueve de cada 10 muertes relacionadas con el coronavirus se han dado en los que tienen la vacuna completa. Verdaderamente, la información es para echarse a temblar. Quien ahora se dirige a ustedes forma parte de aquellos que elevan una plegaria constante a Dios para que las previsiones del premio Nobel Luc Montagnier sobre los efectos de la vacuna no se cumplan jamás es decir para que aquello que decía montañé recientemente fallecido de que la vacuna al cabo de un año aproximadamente iba a provocar tal desplome del sistema inmunológico que los vacunados iban a morir como moscas bueno pues dios quiera que ni de lejos suceda cosa parecida y que Montañé se equivocara, pero vamos, totalmente. Pero que nueve de cada diez fallecimientos por coronavirus sea en personas vacunadas, ya el dato de por sí, sin entrar en interpretaciones, en discusiones, en, en argumentos, verdaderamente da que pensar. Da que pensar y da que pensar mucho. Porque es que parece absolutamente imposible que al menos en un porcentaje no pequeño de los casos las muertes estuvieran relacionadas con la vacuna. Si se dijera que es un 50% de vacunados y uno de no vacunados ya sería bastante grave. Porque habría que llegar a la conclusión de que el que te pusiera la vacuna pff, no ha servido de nada en relación con los que no se vacunaron. Es decir, te has vacunado a lo tonto, te mueres igual pero siendo un 90%, es para pensar que no te mueres igual, te mueres nueve veces más, se dice pronto. Y pensar que esa mortalidad que se multiplica por nueve en los vacunados no tiene nada que ver con la vacuna, pues cuesta mucho creerlo.
0: Un informe publicado por el gobierno del Reino Unido ha confirmado que actualmente... 9 de cada 10 muertes relacionadas con el COVID-19 se encuentran en aquellos que están completamente vacunados. También hay un denunciante que ha trabajado en los ensayos clínicos de la inyección del COVID-19 de fase 3 de la vacuna Pfizer y confirma que se han falsificado los datos. La compañía contrató a personas que no estaban capacitadas para administrar los viales, también el seguimiento de los efectos secundarios que han sido ocultados, un testimonio que fue publicado hace un año en el British Medical Journal por el periodista de investigación Paul Zucker. Todo el mundo anuncia que nunca se van a conocer la verdadera cantidad de efectos adversos y de muertes provocados directamente por las inyecciones del COVID-19 identificadas como vacunas cuando realmente son tratamientos, tratamientos médicos experimentales que afectan al genoma humano. Como les decimos, este estudio británico demuestra que ha habido casos de personas infectadas por COVID pese a estar vacunadas y como les decimos, 9 de cada 10 fallecidos estaban vacunados y los niños que también están ya siendo llamados en masas para ser vacunados, también afirman que hay un mayor número de niños hospitalizados por la vacuna, cuando los niños nunca han tenido un alto riesgo de enfermedad grave por ninguna variante del COVID. Y no solo hay más muertos entre los vacunados, sino que las muertes entre personas no vacunadas están disminuyendo. Como ven, los efectos secundarios de las vacunas siguen ahí. Todos los ocultan. Deportistas que están cayendo fulminados, que no tienen las capacidades igual después de haber sido vacunados. Personas con problemas cardíacos. Cada vez salen más efectos secundarios provocados por las vacunas. Se ocultan. ¿Están muriendo de repentinites? Cuando todo el mundo pone la mirada sobre Ucrania, qué curioso, ¿verdad? Parece que ya no existe el tema del COVID. Ya no hay COVID, señores. Solo hay conflicto en Ucrania.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros hoy con nuestro boletín de noticias. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches. A los oyentes de La Voz.
1: Y ya lo saben ustedes, no se nos vayan, no se nos vayan, porque vamos a regresar enseguida con Don Lorenzo Ramírez, que nos va a hacer sobrevolar la economía nacional e internacional en el Despegamos, y después nos vamos a tomar un más que necesario respiro de cultura en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. No se vayan, que regresamos enseguida.